Now, tell me... What would have happened if you hadn't saved him? Yes. The sun would not have risen. Then what would have happened? A mere ball of flaming gas would have illuminated the world. All right, I'm not stupid. You're saying that humans need fantasies to make life bearable? No. Humans need fantasy to be human. To be the place where the falling angel meets the rising ape. With tooth fairies, hogfathers. Yes. As practice, you have to start out learning to believe the little lies. So we can believe the big ones? Yes. Justice, mercy, duty, that sort of thing. They're not the same at all. You think so? Then take the universe and grind it down to the finest powder and sieve it through the finest sieve and then show me one atom of justice, one molecule of mercy. And yet, you try to act as if there is some ideal order in the world, as if there is some, some rightness in the universe by which it may be judged. But people have got to believe that. What's the point? You need to believe in things that aren't true. How else can they become? Komport Nummer 961, Bärferf Wahl. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 961. Komport, dem ersten aus dem Jahre 2024, den nämlich am heutigen äh, kalten und fies verschneiten Freitag, dem 5. Januar 2024, Tag 5 in der KW1 aufgenommen habe. Das Intro ist noch aus dem Hockfather, Human's Need Fantasy. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einem, äh, ich glaube, Film, Buchverfilmung, äh, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich äh, politische Nachrichten äh, seit der letzten richtigen Folge kommentierender betrachte, beziehungsweise im dritten Teil technische Meldungen seit der letzten richtigen Folge und dann nach und vorher sagen, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen äh, aus der Terror, der Schnüffel und der sonstiges Ecke. 0 Grad, viel like minus 5 Grad, overcastige und snowshowersige, ja, ist bei Greetings, die äh, 0 Grad, viel like 0 Grad, äh, könnten auch 0,2, viel like minus 5 sein, Taupunkten minus 1, Windwart irgendwas zwischen 18 und 25, Luftdruck ist 1004,7, Claudine ist 88%, Visibility 12 Kilometer, Precipitation meldet er hier eh nie welche, Humidity 88%, aber ja, es ist ein großes, böses, fieses Schneegebiet, was da groß, böse und fies schneet. Bei Weser Pro behauptet es 1 Grad, Overcast mit leitem Snow von kleiner 0,1 mm pro Stunde, die Feeds lag dann Stand 5 Uhr minus 4. Taupunkten minus 1, Humidity 93%, Luftdruck wäre 1005,1 oder 999,3, wie er selber misst. Wind irgendwo zwischen 17 und 28. DWD. 
DVD lässt ausrichten von 5.30 Uhr Snow Snow bei einer Temperatur von 0,2. Cloud Cover 88, Taupunkt minus 1,55. Angeblich kein Niederschlag. Äh, Luftdruck 1004,7, Humidity 88, Visibility 11,6 Kilometer. Bin zwischen 18 und 25. So, äh, DVD, die Webseite hat 5 Uhr behauptet, es wäre ein Luftdruck von 1005,2, Temperatur 0,3, Luftfeuchte 90, Niederschlag 0, Wind kam aus Osten zwischen 18 und 26 und Schneefall. So, DVD, die App, äh, 0,1 Grad bei dem Taupunkt minus 1,6. Das passt schon. Gehen wir hier mal rein. Weather 548, cloudy minus 0 degrees Celsius, feels like minus 5 degrees Celsius, dew point, minus 2 degrees Celsius visibility, 8.13 kilometers, pressure, 1004.94 millibars, rain, 0 millimeters with 82% probability. Genau. So, wir machen die Lampe an. So, und dann kommen wir in der Terror-Ecke an. Die geht los mit einer... Meldung, die da noch am Freitag, dem 15.12. passiert ist, weil israelische Truppen hätten nämlich während der Kämpfe in der Hamas-Hochburg, äh, den haben organisiert, ausversuch, auszusprechen versuchen, im nördlichen Gaza-Streifen fälschlicherweise drei israelische Geiseln als Bedrohung infiziert und das Feuer auf sie eröffnet. Ja, äh, da kam dann hinterher raus, also äh, erstens, die drei Geiseln hatten äh, weiße Fahnen oder wei weiße Lappen geschwenkt. Ihre Oberkörper waren frei, sodass auch total offensichtlich war, dass sie eben keine Waffen an sich trügen. Zwei von denen haben sie direkt erschossen. Der dritte ist irgendwo hingerannt. Dem ist noch einer hinterhergerannt, um ihn dann zu ermorden. Oder anders ausgedrückt, hm, also, dass von denen irgendeine Bedrohung ausgegangen wäre, konnte dann relativ schnell niemand mehr behaupten. Äh, auch nach den Rules of Fucking Combat, den fucking IDF unterliegt, war das illegal. Hätte das so nicht passiert sein dürfen. Aber es hat dann auch überhaupt gar nicht lange gedauert, bis rauskam, so ja, also eigentlich entspricht das nicht unseren Regeln, aber uneigentlich, es wird keine Konsequenzen für die Täter haben. So, nur noch mal zum Mitmeißeln. Zivilisten umbringen ist einem Militär auch im Krieg nicht erlaubt. Dass da irgendwie ein großer Aufschrei durch die internationalen außenpolitischen Politiksimulanten gegangen wäre, muss mir glatt entgangen sein. Aber ja, das sind fucking Zivilisten. Fucking Zivilisten hast du nicht zu fucking umbringen. Das ist ja gerade der Punkt im fucking Kriegsrecht. Nicht-Kombatanten, offensichtliche Nicht-Kombatanten, beziehungsweise Leute, die vielleicht mal kombattiert hätten, die sich aber ergeben, umzubringen, ist eine der Regeln, die ich meine nach Genfer Konvention stehen dürften. Die hast du nicht umzubringen. Punkt. Ende der Debatte. 60% Chance of äh, Niederschlag. Nein, es niederschlägt schon. 
Dies ist ein Gebiet, in dem die Soldaten vielen Terroristen begegnet sind, darunter auch Selbstmordattentätern, fügte irgendein Vollidiot hinzu. Israels Terrorpräsident Teramin Teranyahu bezeichnete den Tod der drei Geiseln als unerträgliche Tragödie. Nee, das ist fucking Kriegsverbrechen, wenn die Beteiligten nicht vor ein fucking Kriegsverbrechertribunal gezerrt werden, gegebenenfalls nackt an ihren Eiern, dann haben deren äh, Vorgesetzte bis hin zum Premier-Terroristen an deren jeweiligen fucking Eiern vor ein fucking Kriegsverbrechertribunal gezerrt zu werden. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Na, also, nee. So, das zu der Frage, ob eigentlich... IDF sich an Kriegsregeln hält. Spoiler, nein, die bringen sogar Geiseln um. Die bringen Leute um, die, warum auch immer, nicht in der Hand von Geiselnehmern waren zu dem Zeitpunkt, die äh, offensichtlich keine Gefahr für irgendjemanden dargestellt haben und dass überhaupt niemand bestraft werden wird dafür, das ist in der Zwischenzeit halt auch schon öffentlich geworden. Die Echauffage darüber, dass irgendwo äh, Außenpolitiker, irgendwelche internationalen Gremien gesagt hätten, so, das ist ein fucking Kriegsverbrechen, das riecht wie ein fucking Kriegsverbrechen, äh, das hat gefälligst vor, einen, vor ein Kriegsverbrechertribunal gezerrt zu werden, äh, muss mir glatt entgangen sein, aber hey. Genau, dann hätten wir noch Geitais. Die getöteten Männer seien mehrere Dutzende Meter entfernt von den Truppen aus einem Gebäude gekommen, sagte ein Vertreter des Moditärs. Dabei seien sie ohne Hemd gewesen. Einer habe einen Stock mit einem weißen Stück Stoff in der Hand gehalten. Ein Mörder habe sich den Angaben nach bedroht gefühlt und das Feuer eröffnet. Zwei der Männer seien direkt ermordet worden. Ein dritter Mann sei zurück in das Haus geflüchtet. Ein Kommandeur habe zwar angeordnet, das Feuer zu stoppen. Doch als der dritte Mann zurück ins Freie getreten sei, sei erneut gemordet worden. So. Na? Fucking Mord. Kriegsverbrechen. Na, Lehrbuch. Leute, die sich ergeben, die äh, keine offensichtliche Gefahr für irgendjemanden darstellen, sogar eine offensichtliche Nichtgefahr darstellen, umzubringen, geht nicht. Aber hey, apropos Leute, die keine Gefahr darstellen, umbringen. Erinnert ihr euch noch an Dortmund? Ist zugegeben inzwischen deutlich über ein Jahr her. Na, August 22, wenn mich nicht ganz viel täuscht. Da hat äh, nun, genau, im August 2022 wurde die Mordizei in Dortmund wegen eines angeblichen Suizidversuchs gerufen. Kurz danach starb der 16-Jährige infolge von Polizeischüssen. Und äh, da begann nun am Dienstag, dem 19. der Prozess gegen die Mörder. Da, 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 da. So. Und äh, da hat jetzt also der fucking Prozess angefangen. Komisch, bei anderen äh, Tötungshandlungen, äh, zum Beispiel denen in Kusel gegen Ermordizisten, hat es nicht mal ein fucking halbes Jahr gedauert, bis dann äh, die, der eine Täter verurteilt war. Hier mehrere Bullen morden. Moment. It's 5.55. Ja. Expect snow between minus 1 degrees Celsius and 1 degree Celsius rain 6.33 millimeters with a chance of 82%. Sunrise 8 hours, 35 minutes and 26 seconds. Sunset 16 hours, 14 minutes and 19 seconds. Genau. Oh. Immerhin die 8 Uhr 
36 haben wir äh, schon wieder rückwärts überschrieben. Äh, anders als in anderen Fällen von tödlichen Polizeischüssen kommt es jetzt zu einem Prozess. Alleine die Tatsache, dass die Tagespropaganda es für nötig erachtet, darauf hinzuweisen, dass es jetzt mal ausnahmsweise zu einem Prozess kommt, könnte man vielleicht auch dahingehend auslegen, dass äh, wenn die Polizei Leute umbringt, äh, eben gerade nicht organisiert nachgeguckt wird, ob das eigentlich in Ordnung ist. So, fünf Mörderinnen und Mörder sind angeklagt. Der Mörder, der die tödlichen Schüsse abgefeuert hat, ist wegen Totschlags angeklagt. Noch nicht mal mehr wegen fucking Mord. Dabei ist die Tötungsabsicht, also anderen Leuten wäre eine Tötungsabsicht in dem Augenblick nahegelegt worden, als sie sich bewaffneten. Zu einem Zeitpunkt, als noch überhaupt gar keine Gefahr von Opfer der Tötung ausgehen hätte können. Drei weitere... Täterinnen und Täter wegen gefährlicher Körperverletzung, der Einsatz Falter wegen Anstiftung dazu. Nach Ansicht des Dortmunder Oberstaatsanwalts haben die Ermittlungen ein klares Ergebnis geliefert. Polizeiliches Handeln richtet sich immer danach aus, dass es verhältnismäßig ist. Das heißt, das mildeste Mittel muss gewählt werden und das war in diesem Fall nicht gewährleistet. Einigermaßen offensichtlich, weil es gibt keine Hinweise darauf, dass zu irgendeinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr vom Opfer der polizeilichen Tötungshandlungen ausgegangen ist. Das wiederum ist ein fucking Verbrechen und gehört fucking bestraft. Aber keine Angst, die werden äh, nicht bestraft werden. Oder wenn, dann wird aus dem, der die Waffe führte, da dann eine Modellpuppe gebaut und der wird dann zum Trocknen aufgehängt. Und der ganze Rest darf dann frei weiter rumlaufen. Aber hey, für einen Polizeiwissenschaftler wäre das ein gutes Zeichen, dass der Fall vor Gericht verhandelt wird. Nee, es ist ein Scheißzeichen, dass es überhaupt eine Ausnahme ist, dass polizeiliche Tötungshandlungen mal von Gerichten betrachtet werden. Weil alleine die Tatsache, dass Tötungshandlungen durch Polizisten regelmäßig nicht mal mehr von einem Gericht begutachtet werden, sondern nur von den Tätern und den Täternahestehenden Organisationen, denen man eine kriminelle Organisation ohne sich schlimm anzustrengen, überstülpen könnte. Und Vereine deklarieren, wissen wir ja, das ist ja voll einfach. Und da kann man ja dann bis zum BFFG nicht gegenklagen. Siehe links unten in die Media. Aber ey. So, dann äh, Schrubstellung. Schrieb Fefe am 20. Erinnert euch noch an den Anschlag auf Tino Schropalla von der AfD. Ein fieser Extremistist, wahrscheinlich ein Ausländer, hat ihn mit einer Nadel in den Arm gepiekst und er musste ins Krankenhaus und dann nochmal den Arm operiert kriegen. Nun, das ist natürlich ein harter Vorwurf, daher hat die Staatsanwaltschaft los mit in die Ermittlungen jetzt wieder eingestellt. Ergebnis war alles Erstung und Logen. Wie häufig will die AfD die Nummer eigentlich fahren, bis auf ihren Notruf hin keine Polizei mehr kommt, weil ihnen keiner mehr ihre Lügen glaubt? Anschlag mal erst. Ja, also ey, da war halt nichts. Können wir wissen. No. So, dann äh, Pragriff. So war dann am Donnerstag, dem 21. Nach einem Schusswaffenangriff in der Karls-Universität in Prag hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 15 erhöht. Da, 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 da. Auch der Täter sei tot, weil äh, Einsatzkräfte hätten den Mann erschossen. Es besteht hier keine unmittelbare Gefahr. Bla, 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 bla. Ja, äh, da gab es also in Prag irgendwie jemanden, der an die Uni äh, bewaffnet herantrat und da um sich ballerte. So, dann äh, Bahnklage. Weil nach dem tödlichen Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen im Sommer 2022 ist nach Kinderfressagentur Informationen Anklage gegen drei Bahnmitarbeiter oben worden. Die Ermittler werfen ihnen demnach unter anderem fahrlässige Tötung vor. 
Bei dem Unglück am 3. Juni 2022 war ein Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München entgleist. Fünf Menschen starben, 78 wurden verletzt. Und äh, beschädigte Betonschwellen, wir hätten das Unglück verursacht. Und warum man da jetzt irgendwie meint, Einzelpersonen vor Gericht zerren zu können, springt mich jetzt irgendwie nicht an. Aber hey, Mangel an Oberbau der Bahnstrecke wäre primäre Ursache fürs Entgleisen. 6 es hätte eine Warnung gegeben. So, was haben wir? Äh, minus 1 bis 0. Heavy Snow, 24 cm. Winds E at 4 to 10 MPS. Chance of Snow, 96%. Ach was. Ja, in einer Stunde wird es snowen. Das kann ich auf dem Regenradar schon sehen. So, Daylight. Sunrise ist heute 8,35,19, Delta minus 21 Sekunden, nun 12,24,48, Delta 27 Sekunden, bremst also schon wieder ab. Sunset 16,14,18, Delta 1,16, jetzt haben wir 7 Stunden 38,50 mit einem Delta von 1,37, mit Morning wäre 10,30 Uhr und 3, mit Afternoon 14,19,34, die Nacht ist jetzt 16 Stunden 22,17 lang und damit 8,43,18 länger als der Tag. Ja. So, also, äh, oder was wir hier haben, äh, zwischen 1 und 0, Snow 8,8 mm. Ja. Äh, was mir halt überhaupt nicht ins Gesicht springt, ist, wo da jetzt irgendwie einzelne Personen wofür angeklagt werden würden da. So, ja, die haben da irgendwas mit der Bahn zu tun. Ja, äh, wenn man die Bahn meint, anklagen zu können, äh, Inwiefern haben da jetzt irgendwelche einzelnen kleinen Knipser da eine Verantwortung für irgendwas? Springt mich so überhaupt nicht an und das geht hier aus der Meldung auch irgendwie nicht hervor. Aber hey, Mordheim, äh, das ist eine Meldung von Samstag, den 23. Ein mit einem Mies her bewaffneter Mann ist in Mannheim von der Polizei erschissen worden. Der 49-Jährige habe zuvor am Mittag den Notruf gewählt, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Ja, ne, Polizei und Staatsanwaltschaft sind schließlich eine kriminelle Vereinigung. Wissen wir doch schon. Aber hey, äh, bei dem Anruf habe der Mann angegeben, eine Straftat begangen zu haben. Eine Streife mit drei Tätern sei in den Mannheimer Stadtteil Blabla gefahren, sagte ein Sprecher des Landeskriminellen Geheimdienstes. Der Mann habe demnach mit einem Messer bewaffnet auf der Straße gewartet und die Beamten bedroht. Im anschließenden Verlauf schossen die Polizeibeamten auf den Mann. Dadurch wurde der 49-Jährige tödlich verletzt. Klingt mir nach, der hätte vielleicht sogar gleich die Absicht gehabt, sich töten zu lassen. Weil wenn er die, die, die kriminelle Vereinigung anruft und damit äh, verkündet, er habe irgendeine Straftat begangen, die hier nicht ausgeführt ist, äh, und dann mit einem Messer in der Hand die Täter erwartet, mh, ja, ich weiß ja auch nicht. Anwohner hatten von drei bis vier Schüssen berichtet. Auf Fotos waren Polizeiabspender, mehrere Streifenwagen. Ja, oh Gott. Was man von außen irgendwie sehen kann. So, dann äh, auch am 23. Dem Samstag äh, Sicherheitskontrollen am Eingang. Polizeifahrzeuge vor der Kathedrale, weil äh, der Kölner Dom äh, war dann mal durchsucht worden, weil es hätte da irgendwie Drohungen gegeben, dass irgendetwas am Kölner Dom passieren könnte. Ob es irgendwo auch einen Kölner Sub gibt, weiß ich nicht. Aber äh, jedenfalls, äh, sie haben da nichts gefunden. Gut, die Drohungen wären auch für Silvester ausgesprochen worden, warum man dann zu Weihnachten hingeht. 
um mal zu gucken, was man denn an Silvester nicht finden wird. Weiß ich auch nicht, aber die, ja. Also da gab es wohl auch Leute, die haben sich dann eh vor Angst schon eingemacht. So, dann äh, sind wir nach Weihnachten, nämlich am Donnerstag, dem 28. Nach der Terrorwarnung für den Kölner Dom hat der nordrhein-westfälische Innenterroristerie erneut gefordert, die rechtlichen Möglichkeiten der Verratsdatenspeicherung auszuschöpfen. Es gibt keine rechtlichen Möglichkeiten der Verratsdatenspeicherung, Herr Reul. Na, ansonsten äh, ist der mir in der jüngeren Vergangenheit ja damit aufgefallen, dass der ernsthafte Polizeiarbeit gefordert hat und nicht dieses ja und wir setzen uns an einen Schreibtisch und dann würfeln wir und dann äh, haben wir da angebliche Ermittlungsergebnisse und mit denen können wir dann irgendwas machen. So und jetzt kommt er schon wieder mit fucking Forderungen nach fucking Verratsdatenspeicherung. Ja, geht nicht. Punkt. Ende der Debatte. Ist vom EUGH ausgeurteilt. Komm wieder, wenn die europäischen Grundrechte geändert wurden. Kannst du nicht? Ja, dann geh weg. Na? Es sei ein Problem, wenn die Behörden im Internet auf eine verdächtige Person stießen, deren Daten aber nicht mehr gespeichert seien. Nee, das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr irgendwie Jahre später über irgendwas stolpert oder ihr halt so lahmarschig seid, dass in dem Augenblick, wo ihr irgendwas im Internet findet, da eben nichts mehr zu existiert, ja, dann ist Pech. Na? Polizeiarbeit heißt nicht, man sitzt im Büro und guckt sich Webseiten an. Na, fucking Polizeiarbeit hieß in der Vergangenheit sie auch nicht. Die Leute sitzen im Büro, trinken Kaffee und gucken das Telefon an. Aber ey. So, dann gab es äh, die Geiserhauptung, ist dann eine Meldung von Freitag, dem 29. Nun hat nämlich die äh, IDF einen Bericht vorgelegt, demnach gingen Befehle im Lärm unter Hilferufe wurden für Täuschungsmanöver gehalten. Weil äh, es stand vorher schon fest, dass den Tätern der Tötungshandlung keine wie auch immer geartete Strafe zuteil werden würde. Und dann haben sie sich jetzt hier die Behauptung aus dem Arsch gezogen, so, ja, wir konnten das ja gar nicht wahrnehmen und wir konnten auch nicht mitteilen, dass wir nichts wahrnehmen können, weil wir konnten ja nichts mehr wahrnehmen. Äh, dass äh, die Rules of Engagement, die äh, jedem Soldaten gegebenenfalls gewaltsam eingeprügelt zu werden haben, Sagen Leute, die äh, keine offensichtliche Gefahr darstellen und die auch noch weiße Fahnen bei sich führen und sich also zu ergeben suchen, sind keine legitimen Ziele. Und dann bringt ihr die um. Damit seid ihr illegitim und seid damit einer Hinrichtung durch ein Militärgericht anheimzustellen. Na, also weil ihr habt da schließlich Geiseln umgebracht. Wenn ihr die Hamas komplett umbringen wollt, weil die haben Geiseln oder die haben Zivilisten umgebracht und ihr bringt selber Zivilisten um und sagt dann, ja, Schulterzug kann ja mal passieren. Na, ihr nehmt euch jegliche Grundlage, euch noch irgendwie über irgendwen zu erregen. So, und dann kommen sie hier mit Ausreden an. So, ja, wir konnten ja, die konnten ja gar nichts wahrnehmen. Äh, konnten sie die, diejenigen, die sie erschossen haben, wahrnehmen? Einigermaßen offensichtlich konnten sie das. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, Sie konnten aber nicht wahrnehmen, dass Sie sich zu ergeben suchten, ja? Und Sie hielten das alles für falsch. Ja, wissen Sie was? Diejenigen, die diesen Bericht da geschrieben haben, gehören vor dasselbe Kriegsverbrechertribunal an ihren Eiern. Ha? Ja, in einer Stunde ist nur Artikel Twilight. 
So, dann äh, Völkerwurf. Meldung dann von Samstag, dem 30., weil Südafrika hat den internationalen Gerichtshof aufgefordert, Israels Vorgehen gegen die Hamas als Völkermord einzustufen. Zudem solle Israel seine Angriffe beenden. Und Israel wies natürlich alles weit von sich. So, äh, der Witz, warum Südafrika äh, sich da äußert und äh, irgendwie keins von den angeblich ach so moralisch hochwertigen westlichen Ländern ist, naja, Südafrika ist das eine Land, was äh, auch so Vorwürfe wie Apartheid aufbringen kann, weil die gab es da schließlich. Und da kommen ja irgendwie immer Leute um die Ecke ge gesprungen, um zu verkünden, ja, aber das, was Israel da macht mit zwei Rechtssystemen für äh, Leute, die äh, jüdische Staatsangehörige sind und Leute, die nicht jüdische Staatsangehörige sind, das ist ja gar nicht wie in Südafrika, weil, 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 ja, weil halt. Na, basiert halt nicht alleine auf der Hautfarbe. So. Und wenn dann Südafrika sagt, so äh, hier Schnauze voll, da guckt mal wegen Völkermord. Südafrika hat nämlich Israel vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. In der eingereichten Klage beim Internationalen Gerichtshof IGH in Den Haag wird zudem verlangt, dass Israel zur Einstellung seiner Angriffe in Gaza aufgefordert wird. Südafrika machte demnach geltende die Handlungen der israelischen Streitkräfte hätten einen völkermörderischen Charakter, da sie auf die Vernichtung der Palästinenser in diesem Gebiet abzielen würden. Ich sag mal so, das Gegenargument, nein, machen wir nicht, ist ein bisschen dünn. Und das äh, nach irgendwas jenseits 20.000 geopferten Personen man vielleicht mal die Verhältnismäßigkeit beäugen könnte und zu der Erkenntnis gelangen könnte, dass eine Verhältnismäßigkeit nicht offensichtlich gegeben ist. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Da, 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 da. Bla, bla. Ja gut, Südafrika hat gute Beziehungen zu Palästinensern. Da, 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 da. Und südafrikanische Politiker haben wiederholt Vergleiche zur Apartheid-Politik in der Vergangenheit in ihrem eigenen Land gezogen. Na, Südafrika ist das eine Land, dem du nicht mit... Ja, aber das ist nicht wie in Südafrika. Sie haben ja keine Ahnung, wie das in Südafrika war, kommen kannst. Weil die dortigen Politiker, die da jetzt an der Macht sind, äh, wenn die alt genug sind was die allermeisten noch sein könnten, äh, Apartheid auch von innen erlebt haben dürften. Und zwar als diejenigen, die unterdrückt wurden. So, da ist die Argumentation mit, ja, aber sie wissen ja gar nicht, wie das ist. Brauchst du gar nicht erst aufbringen. Na, von daher, da ein, ein riesengroßes äh, Rumgefuchtel-Gegenargument kommt da halt nicht zum Tragen. So ein Pech aber auch. So, dann am Donnerstag, dem 31. sind im Zusammenhang mit den Anschlagsplänen auf den Kölner Dom drei weitere Vergedächtige festgesetzt worden. Der an Heiligabend in Gewahrsam genommene Tajike sei Teil eines größeren Netzzwerges. Aha, ja. Da ist dann einen Tag später, nämlich am Montag, dem 1. noch ein Fünfter festgenommen worden. Allerdings, auch am 1. sind... Äh, Da, 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 da. Alle bis auf einen? Äh, nee, drei werden wieder aus der äh, Polizeihaft rausgelassen worden, weil denen kein dringender Tatverdacht oder irgendwie sonstige Haftgründe für sofortige U-Haft äh, vorgelegt werden konnten. Und wenn die Polizei keine echt guten Gründe hat, jemanden festzuhalten, dann haben sie die Leute halt nicht festzuhalten. Das wäre sonst nämlich fucking Freiheitsberaubung. 
Frau was lässt der NDR gerade wissen? Wütende Bauern hinten wird. Minister Habeck am Verlassen einer Fähre. Ja. Und irgendwas zum Deutschland trennt. Okay. So, dann äh, Mibrech. Der Unhochkommissar für Menschenrechte Volker Türk sieht Anzeichen für Kriegsverbrechen und womöglich auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gaza-Krieg. Er nennt auf der Seite der Palästinenser den schweren Terrorüberfall auf Israel am 7. und 8. Oktober das wahllose Abfeuern von Geschüssen auf Israel und das militärische Agieren aus Zivilisteneinrichtungen heraus. Zu Israel sagte Türk, einer Agentur, wenn man sich anschaut, wie Israel darauf reagiert hat, da habe ich schwere Bedenken, was die Einhaltung sowohl der Menschenrechte als auch des internationalen humanitären Rechts betrifft. Türk rief Deutschland und andere Staaten auf, von Israel die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu fordern. So, äh, spannend das Ding dazu. In Bundesregierungspressekonferenzen äh, sind schon seit kurz vor Weihnachten äh, die Bundesregierungssprecher nicht mehr bei ihrem Wording von, ja, aber Israel habe ja das Recht auf Selbstverteidigung, weil das fucking Recht auf fucking Selbstverteidigung mit so Dingen wie äh, Tötung von Zivilisten von Geiseln geradezu eben nicht kompatibel ist. Du kannst nicht einfach alle Leute umbringen und wenn dann da äh, israelische rechtsextremistische Regierungsvertreter was von, ja wie wäre es wenn wir 90% der Bewohner des Gazastreifens umbringen wie wäre es wenn wir den Gazastreifen entmenschen und ihn dann selber äh, okkupieren ja, spannendes Ding da auch, es gab auch in Westjordan, also in, in den Siedlergebieten, den völkerrechtswidrig Annektierten, wo die Tagespropaganda sich dann auch noch nicht mal mehr die Mühe gab, davon Völkerrecht annekt, völkerrechtswidrig annektiert zu faseln. Komisch, bei der Krim haben sie das irgendwie bei jeder Gelegenheit mit eingebaut. Scheint ihnen wohl das Wording nicht vorgegeben worden zu sein. Aber hey. <lacht> dass hier Menschenrechte nicht so richtig offensichtlich eingehalten wurden. Ja, kann man drauf kommen. So, dann Flammzeug. Genau, und zwar an einem Flughafen, dem internationalen Flughafen Tokio Haneda, ist nämlich eine japanische Passagiermaschine mit einem Flugzeug der Küstenwache zusammengestoßen und in Flammen aufgegangen. So, die 379 Passagiere der Passagiermaschine äh, konnten selbige verlassen von dem... Äh, Küstenwache-Flugzeug äh, sind fünf von sechs Personen verstorben. So, äh, erster Stand, wie er dann relativ schnell veröffentlicht wurde, so ja, also das Küstenwache-Flugzeug hätte eigentlich keine Freigabe gehabt, sich da aufzuhalten, wo es sich aufhielt. So, warum es sich da aufhielt, wo es sich aufhielt? Und dann mit einem, äh, im Zweifelsfall war das, war das nämlich eine, eine Landebahn, und dann im Zweifelsfall von einem landenden Flugzeug getroffen zu werden, ja, wenn man sich nicht an Anweisungen hält, ist schlecht. Warum man sich an die nicht hielt, beziehungsweise warum eine explizite Freigabe nicht gegeben wurde und es dann zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. So, kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir als erstes mal Tersuch von Donnerstag, dem 21., weil das Bundesverfassungsgericht hat das Grundrecht auf Unverlässlichkeit der Wohnung gestärkt. Die Karlsruher Richter gaben den Beschwerden einer Frau statt, deren Räumlichkeiten durchgesucht worden waren. Sie war zuvor von der Polizei daran gehindert worden, in Berlin ein Werbeplakat für die Bundeswehrmacht durch ein armeekritisches Poster zu ersetzen und äh, für eine Ad-Busting-Aktion eine Hausdurchsuchung sagen die Bundesverfassungsrichter, das finden wir nicht lustig. Also, die Durchsuchung finden wir nicht lustig. 
So, dass es keine Konsequenzen für die Täter der illegalen Handlung haben wird, die da illegal Rechte brachen, Grundrechte brachen, ist einigermaßen offensichtlich. Aber hey. Dann hätten wir die Palantizei, weil nämlich auf dem 37C3 die Gesellschaft für Freiheitsrechte ankündigte, gegen die Novelle des Gesetzes für den Palantir-Einsatz in Hessen Verfassungsbeschwerde einreichen zu wollen. Weil Hessen, die von dem BFFG-Urteil explizit ein Verbot verabreicht bekamen zum Einsatz dieser Software, meinen wir schreiben das einfach ins Gesetz rein und dann ignorieren wir das BFFG. Ja, so Ballonetz. Äh, stellt sich raus, äh, der angebliche Spionageballon der Chinesen äh, verwendete westliche Netzwerktechnologie. So, dann äh, am Dienstag, dem 19. hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, als äh, Markus Söder 2018 erließ, dass in jeder öffentlichen Dienststelle ein fucking Kreuz rumzuhängen habe. Äh, das wäre in Ordnung gewesen. Dann äh, in Colorado darf äh, Dement Donny, Stand 20. Mittwoch, nicht aufs, äh, auf den Wahlzettel für die Primaries, weil 14. Verfassungszusatz, äh, der ist mal entstanden, als äh, nach dem Bürgerkrieg äh, damals sich äh, die Gewinner einig waren, die Verlierer sollten gefälligst nicht irgendwelche Ämter anstreben können. Da kloppen sich jetzt irgendwelche Vollidioten drum, ob das denn den Präsidentsbums meinen könnte. Aber ja, wer eine Insurrection gemacht hat, der darf halt nicht in Amt gewählt werden. So, äh, Stendal hat dann am Mittwoch, den 20. entschieden, doch am 49-Euro-Ticket mitzumachen, weil sie kriegen mehr Geld. So, das heißt, äh, das Game, was sie spielten, war nicht, wir nehmen nicht am Deutschland-Ticket teil, sondern das Game war, wir wollen mehr Geld. Okay. Dann ist am Mittwoch, dem 27. Schäuble im Alter von 81 Jahren gestorben. Schäuble, der als äh, Bundesminister für drinnen scheiße, äh, Stasi 2.0 und so, ne, die Schäublone, wir erinnern uns noch, wenn wir lange genug Politik begutachten, äh, als Bundesminister der Finanzen äh, durchaus die berechtigte Frage vorgeworfen bekam, warum ausgerechnet derjenige, der Parteispenden illegal vereinnahmte, mit Bundesfinanzen beauftragt werden sollte, nur um dann kurz danach als Bundesstagspräsident für die Parteienfinanzierung von allen Parteien zuständig zu sein. Ja, der ist dann tot. Dann äh, erdbob es äh, zu Neujahr in Japan, äh, dass da irgendwie größere Schäden passiert wären. Also ja, größere Schäden im Sinne von es erdbob und dann hat es Schäden, aber eben nicht ein Fukushima. Israels oberstes Gericht hat dann ein Kernelement des umstrittenen Umbaus der Justizreform gekippt, nämlich dass die israelische Regierung unkontrolliert vom obersten Gericht einfach irgendwelche Scheiße erlassen kann. Daraufhin fauchten und keiften dann Vertreter der rechtsextremistischen Regierung da wild um sich. Das gucke ich mir an und sage nur, ja, in einem fucking Rechtsstaat hat es immer noch irgendwo eine fucking Kontrolle zu geben. So, ey, auch da haben sich Bundesregierungspressevertreter nicht vor die Presse gekudert und gesagt, wir finden es gut, dass die Rechtsextremisten in Israel nicht einfach durch Rechtsextremieren können. So, und dann ey, von gestern meldete es noch, dass die Wertunion eine eigene Partei gründen wollen würde, hätte Hans-Georg das dumme Arschloch Maaßen verkündet. 
Okay, die Vertonion, die ja bisher immer wirkte, als wäre sie irgendwie ein Wurmfortsatz der Union. Wilde als eigenes Ding, ja, da wünsche ich Ihnen allen mal viel Spaß, weil je mehr rechte Parteien es gibt, desto weniger Stimmen kriegen die Einzelnen. Und wenn die alle zusammen jeweils unter 5% bleiben, dann äh, haben sie keine Vertretung im Parlament. So, und da haben wir jetzt aber 33 Minuten und kommen in der Musik und hinterher in der Musikecke. Fangen wir bei PS22 von 2020 mit Idiothek war an, 2 Minuten 11. Dann gibt es von Küppersbusch Friedrich muss an die Front, Küppersbusch TV. In 4,59 noch auf und in die Ohren und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als äh, Tröd an Kompot at Tröd Café oder Kompot at Mastodon Social äh, werfen oder eine Mail an kompiblog.gmail.com würde mich auch erreichen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Backen. Ich bin's, der Weihnachtsmann. Wer es nicht glaubt, sofort fresse dick und ab. Liebe Zusehende, oder wie wir bei der berittenen Gebirgsmarine sagen, Ahoi, ihr Brausen. Es ist wieder soweit, unsere besinnliche Weihestunde sendet Grüße raus an unsere 3100 Soldatinnen und Soldaten in 17 weltweiten Missionen. Und natürlich euch daheim an. Herzliches Willkommen zu Darmdurchschuss unterm Lichterbaum. Es war ein gutes Jahr. Die Ampelhampel aus der Zivildienstbaracke wurden endlich einsichtig. Wir müssen kriegstüchtig werden. Und versprechen zum Fest eine glanzvolle Bescherung. 
Die Unterstützung der Ukraine stemmen wir aus dem Regelhaushalt, so wie wir es geplant haben und vor allem so lange wie nötig. Stichwort Nötigung. Wir werden die Ukraine weiter mit entscheidenden Waffen und Ausrüstung versorgen, solange wir können. Können. Nicht mehr nötig, sondern solange wir noch können. US-Präsident Joe Biden oder wie nur Freunde ihn nennen dürfen. Es gibt ein Leben nach dem Tod und so sieht's aus. Er vererbt uns zur Jahreswende eine rohe Botschaft. Der Krieg ist zurück in Europa. Und der gehört bald uns ganz allein. Hohe Zeit also aneinander zum Fest mit liebevollen Gaben zu bedecken. Wir empfehlen den Panzerkalender 24 oder Klassiker, den deutschen Militärkalender mit strammen Jungs von der Ostfront. Bestellen Sie auch die Loseblattsammlung, zwölf Krankenhäuser, unter denen sich Terroristen versteckt hatten. Und ein Geschenk, das immer wieder einschlägt wie Streumunition, unseren traditionellen Abreißkalender, Beine. Frohes Fest. Wovon träumt Friedrich Merz eigentlich nachts? Klar, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. März zöge mit über 30 Prozent ein, die SPD legt zerschossen bei 15. Und womöglich reicht es dann für die Koalition zwischen März und seinem äh, Hauptgegner, den Grünen. Das waren die Nachteile. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Im Vergleich zur jüngsten Wahl 21 würde die AfD sich auf über 20 Prozent verdoppeln. Die Linken wären weg und vielleicht reicht es noch für die Stiftung Wagenknecht und sogar die Freien Wähler. Mit anderen Worten, bis zu einem Drittel der Parlamentssitze gingen an Parteien, die dieses Parlament unausgesetzt schmähen. Ich glaube, es wäre besser, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag. Und wenn er die gewinnt, dann müssen die einen Plan machen für die nächsten zwei Jahre. Das war CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Also das, was denkt, bevor Friedrich Merz dann doch wieder irgendwas anderes rausrutscht. Aber diesmal hat er zugehört. Und dass Sie dieses Paket dann mit der Vertrauensfrage verbinden. Ja, ja und so weiter. Das ist die Vanille-Version vom aktuellen AfD-Sprech. Und wenn man dabei erwischt wird bei der AfD-Abkupfern, dann muss man sich total aufregen. CDU und CSU hetzen im Chor mit der AfD gegen die Ampel. Es ist eine Unverschämtheit. Kurz vorher hatte Merz uns noch eines seiner berüchtigten Merz-Mails geschickt. Und darin taucht, Stichwort feuchte Träume, ein noch versauteres Wort auf. Staatspolitische Verantwortung. Du süße Sau. Also Merz feiert, dass er der Ampel mit der Klage in Karlsruhe das Tricksen ausgetrieben hat. Und wo wir schon mal dabei sind, staatspolitische Verantwortung, Friedrich, ist nicht, wenn man in der Halbzeit das Spiel abpfeifen will, weil man gerade mal 1-0 vorne liegt. Und staatspolitische Verantwortung ist erst recht nicht, wenn man eines billigen Vorteils wegen das Parlament seinen Gegnern öffnet. Ja, Klar, wenn das noch zwei Jahre so weitergeht, dann wird dann Markus Söder sagen, dass Henrik Wüst doch eigentlich auch ein geiler Freier ist und du, Friedrich, bist dann schon 70 und es wäre natürlich eine sehr melancholische Lebensbilanz, ein, ein Leben für Angela Merkel. Unsere rüstige Jubilarin des Tages ist mausetot. Vor 60 Jahren gestorben, heute hieß Ruth Lee Jones. Ey, scheiße, was soll ich denn da noch raten, sagt jetzt der User. Aber hey, sie hatte einen Künstlernamen. Und sie hatte so Frickel-Jazz-Zeug, was ich nicht kann. Könnt ihr die Kamera wegschwenken, weil diese Hose rutscht ohne Gürtel. Das sieht jetzt voll scheiße aus.